0: Modello Putin, viaggio in un paese che faremo bene a conoscere. Incontro con Mattia Bernardo Bagnoli. Ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro? Valigia Blu è un blog collettivo, senza pubblicità, senza paywall, senza editori. Puoi sostenere il nostro lavoro anche con una piccola donazione. Visita il sito valigiablu.it Valigia Blu, basata sui fatti, aperta a tutti, sostenuta dai lettori diceva Churchill nel 1939 riferendosi alla Russia è un rompicapo avvolto in un mistero dentro un enigma in questo enigma per raccontare il ventennio della Russia di Vladimir Putin tra analisi reportage e diario personale si è immerso Mattia Bernardo Bagnoli giornalista e scrittore, autore di Modello Putin, viaggio in un paese che faremo bene a conoscere pubblicato nel 2021 da People il mio mestiere, scrive Bagnoli è raccontare la Russia agli italiani dal 2015 fino a gennaio 2022 capo della redazione Ansia di Mosca grazie a Mattia per aver accettato questo nostro incontro
1: grazie a voi sono molto onorato di essere qui con con te oggi
0: Allora Mattia, io comincerei subito proprio dal modello Putin, il titolo del tuo libro, Eh, che cos'è il modello Putin? Come si configura? Su quali eh, perni ruota fondamentalmente? Tu eh, parli di questo ventennio di Putin e dici eh, potremmo dividerlo in due fasi, un primo e un secondo decennio, un modello sicuramente vincente eh, che però nasconde un lato oscuro e parli anche di stalinizzazione strisciante della Russia sotto Putin. Ci spieghi un attimo il modello Putin?
1: Il modello Putin, come giustamente hai detto tu, eh, citando quella parte del libro, eh, vent'anni sono tanti, sono troppi sicuramente, e proprio per questo ehm, c'è cioè un primo Putin, un secondo Putin, e schiacciare diciamo ehm, in una dimensione sola eh, il ventennio putiniano è un errore, si perdono, eh, si perdono indubbiamente troppi aspetti di complessità. Ora So che c'è un dibattito sulla complessità in questo momento in Italia perché eh, con la complessità si cir- si, insomma, chi cerca la complessità rischia di voler guardare troppo il pelo nell'uovo. È, è chiaro che in questo momento il modello putiniano ha svelato tutta la sua ferocia e adesso ne parleremo, però non è sempre stato così. Il modello putiniano è seducente proprio perché come eh, è partito eh, ed è tutta la fase centrale, diciamo, è stata incentrata sul concetto di sistema ibrido, sicuramente. Allora, un sistema ibrido che non era pienamente democratico, ma non era neanche pienamente dittatoriale. Eh, e fondamentalmente il il sistema ibrido è eh, particolarmente insidioso ed è questo che uno dei motivi che mi ha spinto principalmente a scrivere il libro in quella fase cioè la gestazione del libro inizia un po' sul 2017 più o meno proprio perché quella era la fase in cui il il modello ibrido stava iniziando a scemare verso altre tinte più fosche mettiamola così Eh, e quindi eh, cercai di capire dove nasceva il consenso per Putin che c'è e c'era eh, come si eh, declinava eh, il concetto di democrazia gestita, democrazia sovrana, è stata così anche chiamata da loro stessi, cioè dai, dai, dai russi stessi eh, e poi perché il percome di questo scivolamento e torsione autoritaria che ora è chiaramente scoppiata eh, in qualcosa di più. Io infatti eh, direi che eh, in questo momento eh, il, il, il percorso completo va da eh, regime ibrido a dittatura, la fase odierna del, del sistema putiniano è il totalitarismo eh, e quindi è ancora più grave e ancora più eh, drammatica eh, la torsione. perché se la dittatura si accontenta secondo me di gestire i corpi mettiamola così, il totalitarismo invece punta le menti ed è una cosa ancora più atroce infatti quello che stiamo vedendo adesso con, eh, voglio dire basta semplicemente chiamare la guerra guerra e prendi 15 anni di carcere
0: Senti, il modello Putin, eh, tu scrivi, si basa su due eh, fattori fondamentali, perché con la crisi degli anni 90, diciamo, quando Putin eredita il paese dalle mani di Yeltsin, è un paese in forte crisi, quindi uno dei fattori fondamentali del modello Putin è stato quello di garantire una sorta di stabilità, soprattutto anche economica se vogliamo. L'altro perno potremmo definire invece questa visione della grande Russia e quindi anche quello che poi eh, si è trasformato in un vero e proprio nazionalismo ma anche quello che è definito da te populismo e, e quindi la geopolitica eh, di Putin che guarda questo, ehm, a questo grande ideale no? un ritorno della Russia zarista.
1: Sì, il punto è che eh, allora la stabilità putiniana eh, va inquadrata nel senso eh, appunto contrapposta a, al caos degli anni 90 adesso forse non dico neanche in questo momento niente di troppo originale perché ormai spero anche grazie al mio libro si sarà un po' capito però il punto è che Eh, Il crollo dell'Unione Sovietica eh, e quel decennio che in realtà è stato il grande decennio della democrazia russa, eh, proprio il periodo di Yeltsin, in realtà ha nascosto dentro di sé degli aspetti talmente oscuri di perdita di qualità della vita, eh, di di, di dramma sociale con i ragazzini che si prostituivano nelle strade, di crollo totale di quello che era l'impero russo e quindi anche l'impero sovietico, ma anche dell'impero russo e quindi anche una perdita di, di, di senso di, di, di dove stava la Russia nel mondo in quel momento che per i russi è stato lancinante ora, se eh, che è poi è passato attraverso due svalutazioni il default, improvvisamente nel 99-2000 con l'arrivo di Putin inizia a trovare un po' di serenità un po' di stabilità e Putin si mette a ricostruire eh, l'ABC eh, di quello che è non solo un, un impero che arriverà dopo, ma l'ABC di quello che è uno Stato allora, quella fase, aiutata dai petroldollari, perché in quel momento ci fu l'esplosione dei prezzi del petrolio e la piena partecipazione della Russia al sistema globale, fece sì che fondamentalmente il primo Putin, che va quindi dal 99-2000 al 2005-2006, mettiamola così, eh, quello è il momento in cui si costruisce una sorta di classe media, la prima volta, eh, i squattrini vengono messi in giro, eh, si ricostruiscono le basi appunto dello Stato, certo c'è anche la Cecenia con tutte le altre città, però fondamentalmente quello è il momento in cui i russi improvvisamente invece di scivolare verso il gorgo iniziano a risalire e a rialzare la china. Eh, quello chiaramente è un qualcosa che a Putin non gli puoi togliere anche se poi dopo chiaramente visto che sta al potere da vent'anni poi ci sono tutte le altre fasi che ti dicevo la seconda fase, il secondo Putin è chiaramente invece eh, un Putin che oltre a tenere diciamo, la BC di quello che è uno Stato cerca di ricostruire l'impero e questo ovviamente adesso porta alla situazione in cui ci, ci troviamo adesso, naturalmente. Um, però, eh, e, e concludo diciamo, questa parte del pensiero, del ragionamento, um, questi, questo percorso uh, che sulla, sulla così, detta così va benissimo, Purtroppo nasconde all'interno di sé un, all'interno del percorso per l'appunto un lato oscuro, perché nel ricostruire lo statualità della Russia, però Putin piano piano toglie anche una serie di ehm, elementi sicuramente eh, diciamo democratici, ma non solo democratici, anche di ehm, diritti che i russi avevano combattuto per avere, per acquisire durante diciamo, la fase crepuscolare del, eh, dell'Unione Sovietica e non solo dopo il crollo dell'Unione Sovietica, perché già con la pre pre-estroica e, e, con, e con Gorbachev molti diritti i russi e quindi i sovietici li acquisiscono. E ovviamente la libertà di stampa è una delle vie, però fondamentalmente eh, c'è stato un po' un, un patto in, in quella fase fra russi e, eh, governat- e, e Putin, insomma, i vertici. Cioè noi cediamo un po' delle nostre libertà che abbiamo acquisito nella fase più caotica Però in cambio otteniamo quattrini, stabilità e un paese più ordinato. E questo è stato il grande patto putiniano, che poi, ultimamente, cioè diciamo da quando sono arrivato io eh, in Russia, già si vedeva enormemente, è iniziato sempre a crollare di più questo tipo di patto. Proprio perché la qualità della vita a un certo punto ha iniziato a scendere drammaticamente e le libertà sono state assolutamente azzerate.
0: Sì, infatti tu eh, parli anche di eh, questo mh, paese eh, da un'e- un'economia gigante, un gigante dal, con i piedi d'argilla, no? di questa, eh, dal punto di vista macroeconomico, fortissimo, ma eh, poi questa, eh, questo aspetto però non si riversa, non si riflette sulla vita eh, dei cittadini, eh, nella vita comune, nella vita quotidiana dei cittadini e in più, come dice giustamente, eh, questa stabilità è stata eh, concessa a patto però di rinunciare a Uh, dei, dei diritti alla libertà sempre di più uh, però tu scrivi anche non si possono comprendere appieno la natura e gli effetti della um, graduale svolta autoritaria del metodo Putin se non si affrontano le origini del consenso dello zar e del suo atteggiamento nei confronti dell'Occidente uh, sulla questione uh, delle origini del consenso l'hai già, l'ho già spiegato ci parli invece di questo atteggiamento nei confronti dell'Occidente perché eh, diciamo che era iniziata bene, cioè Putin ha iniziato come amico dell'Occidente e poi invece siamo arrivati oggi al grande tradimento e l'Occidente ci odia, ci vuole distruggere e nella tua ricostruzione eh, di questo, del rapporto tra eh, Putin e l'Occidente giustamente individui nel eh, discorso alla conferenza di Monaco nel 2017, del 2007 un punto di rottura.
1: Sì, allora Putin parte come amico dell'Occidente proprio perché eh, vuole anche... Assolutamente la Russia al sistema occidentale di cui si sente parte, al sistema europeo, um, e eh, nella prima fase, diciamo, uh, della sua lunga epopea, eh, appunto ritrova, eh, ad esempio, in, in Blair e Clinton i suoi riferimenti politici più, più forti. Tant'è vero che la prima, eh, il primo viaggio all'estero di Putin in realtà è a Londra, a Londra, eh, con una grandissima. Eh, insomma, eh, Blair gli, gli stende il tappeto rosso incontro con la regina insomma in quel momento l'Occidente eh, pensa che in Putin possa trovare un alleato eh, forte con cui intendersi e, e Putin più o meno ha la stessa, stessa sensazione eh, tanto per ricordare altre cose fondamentali eh, Putin è il primo che chiama Bush quando eh, le torri gemelle vengono colpite durante gli attacchi dell'11 settembre concede l'attraversamento, cioè diciamo concede eh, il fatto che gli americani piazzino una base eh, in Uzbekistan dove fondamentalmente nel suo giardino di casa, eh, zone di influenza no? eh, russa e, e, e sostiene l'operazione eh, contro il terrorismo in Afghanistan, anche perché lui ha un problema di terrorismo in casa in quel periodo, no? ce lo ricordiamo, e quindi chiaramente dice, beh ottimo, combattiamo tutti insieme il terrorismo. Poi però iniziano un po' i problemi. E tanto è vero che eh, diciamo, i suoi interlocutori principali cambiano e diventano Berlusconi e Schröder, ad esempio, sempre occidentali, però già stiamo parlando di occidentali un po' diversi. Perché? Perché il blocco anglosassone, quindi America e, e Londra, eh, non gli concede fondamentalmente molto spazio su quello che è la sua idea chiave fin dall'inizio, che è quella di ricostruire la grande Russia. Quindi una Russia pienamente occidentale, ma che abbia un ruolo all'interno della Coeneo occidentale di primo piano. Questa cosa del primo piano della Russia, ci fu un momento in cui addirittura eh, non si sa mai se è troppo scherzando, meno, ma deve anche entrare nella Nato. Cioè, quando poi Berlusconi fa pratica di mare, eh, diciamo che quella fu un'intuizione berlusconiana eh, importante, perché effettivamente fu un'apertura nei confronti della Russia che poteva portare dei frutti. Però che cosa succede? Succede che Da lì al 2007, e questo è un elemento che non possiamo mai scordare: comunque eh, il il volto del del sistema putiniano inizia a mostrare un attimo anche i i denti lunghi. Eh, Voglio dire, eh, i vari giornalisti ammazzati non sono una cosa di oggi, Eh, quindi Politskoska viene prima del 2007. Allora eh, il il discorso è che eh, naturalmente il la natura del regime putiniano è sempre stata, non dico fin da subito, ma sicuramente già dal 2003, 2004, 2005 in poi lo si capiva, un po' borderline. E allora eh, ci ritroviamo a un punto chiave dell'analisi della Russia. Cioè la Russia quando guarda fuori, no? il simbolo della Russia, nel libro lo, lo, lo scrivo, questo, il simbolo della Russia odierna è l'Aquila Bicefala. No? Allora, un volto dell'Aquila guarda fuori ed è il volto della Russia sulla grande geopolitica, dove spesso, dal mio punto di vista, eh, diciamo, le, le legittime osservazioni della Russia su come costruire il mondo, la, la, l'ordine globale, eh, erano appunto legittime, si potevano eh, prendere in considerazione. E Invece, probabilmente, diciamo, la sbornia unipolare eh, occidentale del... Eh, post-Unione Sovietica, non ha gestito queste eh, pulsioni saggiamente. L'altro becco, però, l'altro volto è quello che guarda all'interno della Russia e lì la Russia, eh, voglio dire, è diversa da noi. O meglio, il sistema putiniano è chiaramente diverso da un sistema democratico e lì le libertà sono scese sempre di più. Allora, gestire questa dicotomia, cioè una Russia che a livello geopolitico A volte ragione, ragione è una parola stupida quando si parla di geopolitica, ma può avere delle proposte che potrebbero anche funzionare, mentre invece eh, a livello interno si si rivela sempre più autarchica, è chiaro che per l'Occidente pone un problema. Questa schizofrenia russa... Eh, esplode come dicevi tu prima nel, 2000, nel 2007 perché Putin a quel punto eh, decide che eh, l'Occidente evidentemente non permette non vuole permettere alla Russia di eh, far parte la vuole vassalla con un accordo che la Russia non può accettare no? spesso eh, i, insomma, a Mosca eh, diplomatici e insomma, varie fonti mi dicevano eh, noi non potevamo accett- accettare un ruolo tipo polacco lo citavano sempre la Polonia, non potevamo accettare di essere come la Polonia, noi siamo la Russia, dovevamo avere di più, dovevamo gestire, siamo, abbiamo, siamo fra le cinque potenze del, che hanno il, il potere di veto uh, all'ONU, uh, ci si doveva uh, comportare in maniera diversa nei confronti della Russia. E lì scarta Putin, vuol dire che, cosa vuol dire che, vuol dire che diventa sempre più assertivo e cerca di uh, portare sempre di più, sulla gora mondiale, il fatto che lui invece una sfera di influenza ce l'ha, la vuole, la reclama. E quindi, ad esempio, Georgia 2008, eh, che tra l'altro, diciamo, segue, secondo me, il, eh, il, un, uno dei più grandi errori che è stato eh, Bucarest, eh, il summit di Bucharest, in cui la Nato, contro, eh, diciamo anche ciò che eh, gli alleati europei, in particolare Germania e Francia, volevano. Eh, ha fatto questa uscita rispetto alle aperture verso Ucraina, e Georgia e i paesi diciamo dell'Imes, no? entrate anche voi nella Nato. Quello secondo me è stato un errore drammatico eh, e lo vediamo oggi, non tanto perché non lo si poteva fare, e eh, concludo, ma perché eh, si è fatta questa offerta senza portare mai questi paesi realmente dentro la Nato perché non avevano le caratteristiche minime per farlo. Quindi. Detta in francese, abbiamo fatto incavolare i russi e non abbiamo dato sicurezza a questi paesi che sono rimasti in un limbo. E a un certo punto la Russia ha colpito. Ci sono voluti anni, 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 molti anni ancora, ma siamo arrivati qui.
0: Tornando alla struttura di potere di Putin, ehm, perché mi interessava questo aspetto, eh, chiarirlo con te, anche alla luce di quello che stiamo vedendo in questi giorni eh, in termini proprio di notizie che ci arrivano anche dall'Europa. Ci sono delle figure che ritornano in queste nostre narrazioni, gli oligarchi. Io ti chiederei prima di tutto chi sono i silovichi se l'ho pronunciato bene e, e cosa pensi di queste notizie che arrivano da diversi paesi europei in cui praticamente eh, in questi giorni di morti eh, misteriose eh, alcune sono dichiarati omicidi suicidi perché c'è anche l'uccisione dei familiari eh, di oligarchi russi eh, molti legati a Gazprom e ehm, eh, o morti strane oligarchi che scivolano dalle scogliere eh, e Che idea ti sei fatto? Come va interpretato questo? Però ti chiedo prima cosa pensi dei... Cioè se ci spieghi chi sono i silovichi e che che ruolo hanno all'interno della struttura di potere di Putin. Ma te lo chiedo anche perché... Mi interessava a un tuo parere eh, su quello che in questi giorni anche eh, spesso si dice, magari eh, come una forma no, di eh, wishful thinking, di, di, di desiderio, cioè di una possibile golpe o di crepe che si eh, possono creare all'interno di questo eh, sistema eh, di metodo Putin, di modello Putin.
1: Allora, i silovichi ehm, con questa espressione si intende semplicemente dire gli uomini di forza, no? Eh, quindi i Silo Vichy sono tutto quel blocco che, par- che fa parte diciamo, del potere russo, eh, che hanno in mano la gestione, eh, diciamo, delle, eh, delle, dell'esercito, dei sistemi dei servizi di sicurezza, eh, delle forze di polizia, cioè insomma, tutti quelli che possono maneggiare il manganello o chi ti può portare dal manganello, mettiamola così. Ehm, e chiaramente sono un blocco molto potente di hardliners, mettiamola così, eh, di cui fa parte in, par- in qualche modo anche Putin, perché chiaramente lui è un ex KGB eh, e poi FSB, ehm, che nel corso dei... Cioè sta- però in una, in una certa fase diciamo, della Russia hanno avuto anche una, 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 eh, un ruolo meno preponderante, perché in realtà... Eh, la fazione invece delle colombe, mettiamola così, cioè dei tecnocrati, eh, degli economisti eh, insomma quelli che sapevano veramente far girare l'economia e e costruire un paese moderno hanno avuto più potere e questa è un po' la la fase chiaramente dei primi primi 2000 anche fino fino al 2011 2012 chiaramente mentre quando la Russia si arrocca, quando Putin inizia invece a scegliere Diciamo, la strada della confrontazione che abbiamo illustrato prima, chiaramente i slovichi hanno hanno preso potere, hanno preso potere proprio all'interno del Cremlino. Il Cremlino non è in realtà, come si può può pensare, un luogo, diciamo, necessariamente compatto. Allora, Putin e lo zar siamo tutti d'accordo su questo, lo abbiamo anche visto recentemente. Eh, quando sbertuccia i suoi uomini nel consiglio di sicurezza pubblicamente in streaming eh, praticamente da far impazzire di rabbia il grillo dei primi primi giorni, diciamo dalla prima fase no, lui eh, lo è è uno zar potentissimo però allo stesso tempo ehm, è anche portavoce cioè espressione di correnti che all'interno del cremino per anni si sono sfidate e e si sono date un po' eh, appunto eh, la lotta per poi accedere alle stanze, alla stanza del capo. Poi il capo decide di rime, però fondamentalmente il capo non è da solo nel prendere le decisioni. I silovichi in quest'ultima fase sicuramente hanno accresciuto il loro potere e quindi hanno vinto la guerra per l'influenza sul capo e quindi eh, hanno, uh, uh, come dire, eh, hanno uh, fatto più comunella e quindi eh, sono riusciti a eh, indirizzare eh, le scelte dei vertici verso una posizione talmente eh, diciamo di, di estrema poi da scendere in guerra e probabilmente anche facendosi male i conti perché abbiamo visto che eh, l'operazione militare russa in Ucraina non sta andando bene e quindi ci sono stati anche degli errori dalla par- da parte del blocco degli Silovichi. Eh, allora, un'altra delle cose che non si capisce molto bene fuori dalla Russia è che si pensa che la Russia sia un paese diciamo gestito da freddi calcolatori e che i russi siano questi Belunghi Nordici assolutamente eh, perfetti, una sorta di super tedeschi, non è così, i russi sono dei casinisti tremendi sono dei mediterranei col colbacco e eh, nella gestione delle cose molto spesso, lo v- adesso nella, versione, nella, nella, nella loro gestione della guerra, lo vedi, eh, lo vedi ampiamente. Come insomma, mi è stato detto qui da qualche fonte eh, europea, diciamo, di eh, gente che adesso si occupa eh, di spiega dall'altra parte la crisi con la Russia una delle realtà che ci sta facendo largo è che abbiamo sopravvalutato la forza eh, militare della Russia e abbiamo sottovalutato la capacità di resistenza economica della Russia perché le sanzioni ecco, non stanno di questo, piegando esatto, il paese come si pensava in origine
0: esattamente quello che ti volevo chiedere quindi due cose, cioè tu vedi segnali di crepe in questo sistema e poi se le sanzioni stanno funzionando Perché nel tuo libro tu ricordi che le sanzioni, invece quelle che sono partite nel 2014, la Crimea, le le sanzioni lì in realtà non hanno tanto funzionato, anzi addirittura qualcosa ha funzionato al contrario, nel senso per esempio dal punto di vista della produzione agricola, il settore agricolo è è migliorato. Quindi ti chiedevo due cose, se se ci sono secondo te eh, segnali di crepe in questo sistema di potere e e quindi questo vogliamo definirlo cerchio magico intorno a a Putin o o no e se le sanzioni stanno funzionando.
1: Allora per quanto riguarda le crepe ci sono indubbiamente ci sono perché chiaramente la guerra sta andando malissimo e quindi nel momento in cui la guerra va male eh, è dura e quindi qualcuno dovrà pagare però allo stesso tempo il sistema putiniano è anche un sistema criptomafioso, è una cupola, per cui fondamentalmente eh, la cupola protegge sempre se stessa. E ovviamente eh, nel, in un sistema, diciamo, eh, criptomafioso, tra l'altro, l'occupazione del potere degli ultimi anni, degli eh, ultimi dieci anni, è stata totale a un livello in cui ci sono i padri, che sono gli amici di Putin, eh, quindi ormai ultra sessantenni, se non settantenni, che hanno le posizioni di vertice a livello politico e i figli che invece sono state piazzate dentro i conglomerati economici, cioè dentro le aziende che poi fanno capo allo Stato. Per cui ormai noi abbiamo due vertici di occupazione del potere, cioè due generazioni che fondamentalmente occupano il potere eh, secondo i, i ruoli che si sono dati. Allora è chiaro che, Diventa complicato perché il golpe, mettiamola così, è è un golpe che da dove deve venire? Deve venire molto da fuori perché tutti questi in realtà sono anche imparentati fra di loro. è, è realmente, come dire, il, il, la parabola è straordinaria perché eh, il, eh, la Russia contemporanea è molto simile alla Russia zarista nella, nella misura in cui abbiamo lo zar e i boiari, i boiari sono 200 fa- persone, fondamentalmente 100 famiglie se al massimo, che si sono spartite tutto, che si sposano si, fra di loro, che insomma hanno tutta una serie di rapporti e che chiaramente hanno tutti un interesse a far sì che il gioco non finisca mai. Per cui in quel momento diventa complicato dire, va bene, come si fa a disarcionare, eh, a cambiare il sistema. Dall'altra parte uno dice, va bene, tutto cambi perché tutto resta uguale e la nave va. Anche quello non è così facile perché Putin giustamente non è che non lo sa. E quindi lui si è costruito una guardia pretoriana intorno di fedelissimi che eh, lo protegge. E lo protegge proprio da questo, cioè dal rischio del golpe. Dunque è, è molto complicato, quando noi poi parliamo di oligarchi us- abusiamo molto questo termine perché ormai sono oligarchi, noi chiamiamo oligarchi tutti, anche il primo pizio cagnolo che ha fatto 10 milioni di doll- dollari è un oligarca, non è così. Cioè Gli oligarchi sono veramente quelli che hanno talmente tanti soldi e sono talmente tanto all'interno della, dell'organigramma del potere che possono avere un'influenza anche politica volendo. Ecco di quell'oligarca lì, a, a, diciamo di anni 90, di concezione degli anni 90 non ne sono rimasti tanti perché gli oligarchi più potenti sono quelli che ha, ha costruito Putin, cioè sono uomini di, suoi, sono gli amici del judo, gli amici del calcetto, gli amici. De, eh, insomma sono veramente amici così intimi che eh, io la vedo difficile che possa venire da lì il, il golpe. Non è, non è escluso che eh, chiaramente invece dai settori militari, militari sono un'altra cosa
0: dagli oligarchi. Chiaro. Che abbiamo perso un attimo, cioè tu escludi da parte degli oligarchi, però non lo escludi come possibilità da parte invece dei militari. Eh, eh, mi dici velocemente che idea ti sei fatto di queste morti, per me misteriose, di oligarchi degli ultime settimane in Europa?
1: Ah sì, vabbè, allora poi ti rispondo anche sulle sanzioni che mi sono dilungato. Allora, sugli oligarchi, cioè, o meglio, su questi diciamo, manager che muoiono improvvisamente, è molto, molto, molto sospetta la cosa molto sospetta. Eh, diciamo che quando si parla di Russia, uno, vabbè, due può essere una coincidenza, al terzo non ci credo. Cioè, eh, per qualche motivo strano eh, che adesso dobbiamo ricostruire, però è chiaro, che, eh, è chiaro che stiano morendo non per morte naturale. Eh, il discorso tra l'altro di Putin, eh, quello in cui Evocava la quinta colonna interna in cui insomma questi che non possono più fare a meno del foie gras e delle, delle ostrie che vivono e che vivono grazie ai soldi della Russia all'estero, eh, che non fanno parte della loro cioè sembra praticamente un, non lo so, un programma un manifesto programmatico. Per cui non so quali sgarri possono aver fatto, però chiaramente eh, eh, questo ha tutti gli elementi per per un'operazione dei servizi evidentemente non così di alto profilo perché non usano il veleno non usano il novicioc anche perché poi ultimamente questo novicioc non ha funzionato un granché per cui diciamo che una bella spinta dalla scogliera eh, ha funzionato soprattutto una cosa che mi insomma un suicidio suicidio omicidio uno può anche passare ma due cioè nelle modalità molto simili, cioè improvvisamente tutti impazziscono e fanno fuori la famiglia colpi d'accetta, no, io non ci credo, eh, però chiaramente non ho prove, eh, io lo digo, non ci credo così a pelle, però chiaramente eh, poi magari spero di essere smentito che sia un colpo di impazzimento generale, ma non lo credo. Sulle sanzioni invece... Volendo,
0: volendo, scusami Mattia, volendo è anche questo il metodo Putin, eh. poi ne parleremo sulla questione media, giornali e e anche i stessi partiti d'opposizione. Sì, sulle sanzioni dimmi se stanno funzionando o meno.
1: No, allora sulle sanzioni diciamo che siamo entrati in un mondo completamente diverso perché le sanzioni dal 2014 in poi avevano un certo tipo di entità importanti ma nulla a confronto con quello che sta accadendo adesso. Quindi, quelle del 2014 sicuramente in realtà non hanno avuto l'obiettivo sperato e anzi hanno aiutato la Russia anche a riportare in patria alcune produzioni che aveva, diciamo, esternalizzato perché tanto comprava tutto vendendo le materie prime. Adesso però chiaramente siamo entrati in un mondo completamente diverso, quindi gli eh, Stati Uniti, Europa e tutto il mondo occidentale, tutti i partner dell'Occidente stanno imponendo delle sanzioni che non si sono mai viste prima, quasi a livello iraniano, per cui la Russia sta venendo disconnessa dai gangli dell'economia globale. Questo sul lungo periodo potrebbe avere degli effetti chiaramente devastanti, però è anche vero che non ha avuto quegli effetti di crollo totale immediato che invece si, si pensava. Questo perché? Perché la Russia comunque ha costruito dei firewall economici enormi nel corso di questi anni, è vero che metà delle riserve sono state bloccate eh, dalle banche centrali anche con un, insomma, un'operazione molto dura eh, da parte nostra perché... Noi contestiamo che loro, come dire, ehm, distruggono il rule-based order, però il rule-based order non prevederebbe che tu, diciamo, eh, sequestri i fondi di una banca centrale. Io non dico che sia sbagliato, però diciamo che questo loro non l'avevano lo considerato, pensavano che non ci saremmo spinti. però eh, comunque le riserve russe rimangono importanti. E soprattutto c'è un altro aspetto cruciale. Eh, uno degli asset più importanti della Russia è la capacità dei russi di stringere la cinghia, che è una cosa che in Occidente è completamente sconosciuto. Cioè, adesso c'era la cosa di dire abbassiamo di due gradi il, il condizionatore e sembrava, hai capito, che i Panzer eh, fossero già arrivati sulla, sul, sul, sul Campidoglio, no? Perché non possiamo accettare di toglierci un pochino di freschetto durante l'estate. Pensa ai russi, cioè, sì, ma i russi ridono, riderebbero di una cosa del genere. Cioè, eh, quelli campano con pensioni da 120 euro al mese, figurati. Quindi, capito, da questo punto di vista consiglierei di non entrare. Ecco, questo, mi sento di fare un appello. Non entriamo nella gara a chi è più capace di fare sacrifici perché la perdiamo. Questo è sicuro. Per cui, eh, questa è una cosa importante, da dire.
0: Tornando alla, sempre al metodo Putin su quali, quali sono le sue, qual è la sua forza, le sue caratteristiche, eh, tu dedichi due capitoli alla stretta sui media e alla stretta anche alla politica perché in pratica chi eh, fa giornalismo in uh, giornalismo indipendente in Russia, chi cerca di mettere su un'opposizione vera a questo sistema rischia tantissimo, chi lo ha fatto è finito in galera o è finito ammazzato. Uh, penso al leader dell'opposizione Nemstov uh, 2015 ucciso davanti, uh, sul ponte davanti al Cremlino, uh, pensiamo a Navalny in galera um, e anche i giornalisti con, con la guerra in Ucraina poi tantissimi sono, sono fuggiti, hanno lasciato la Russia uh, e uh, Muratov premio Nobel per la pace 2021 direttore di Novaya Gazeta ha sospeso per adesso le pubblicazioni e è stato attaccato subito a quanto pare un attacco eh, chimico, eh, una vernice chimica eh, che gli è stata rovesciata addosso e eh, durante un suo viaggio in treno e ehm, e tu ecco dedichi mh, eh, due capitoli anche molto intensi ricostruendo anche tutta la vicenda di Navalny a questi due aspetti. Eh, la domanda che ti hanno sempre fatto eh, che cosa significa fare giornalismo in Russia e ehm, Forse quello magari è la cosa più nota, però io ti faccio una domanda ulteriore e cioè attualmente considerando lo stato del giornalismo in Russia che cosa sanno i russi di quello che sta succedendo? Perché poi è vero che il consenso di eh, Putin è molto alto però è anche vero che la maggior parte dei cittadini russi riceve l'informazione dai media statali perché poi è la TV la fonte di informazione più, più diffusa.
1: Allora la propaganda è totale nel senso che eh, il controllo dell'informazione è totale. C'è stata una fase in cui eh, il guenzaglio era calappiato appunto sulla TV, perché era lì che contava, e si permetteva proprio per poi avere anche eh, il modello ibrido, si permetteva una stampa tutto sommato vivace, perché tanto contava poco. Eh, Questo era il discorso. Allora, per questo è è, è una cosa che... Guarda, veramente l'origine del libro... eh, sta proprio nel, nel, nel timore, cioè come dire, io non temo la Russia in sé, temo la Russia in me, per, uh, per, per citare Levi, perché il sistema ibrido putiniano di quegli anni era veramente su- seducente ed, ed è, strabordava della Russia, perché ci sono paesi europei tipo l'Ungheria eh, dove stanno seguendo quella strada. Allora, il discorso è il modello ibrido puntava al 90% di libertà per il 90% delle persone che la richiedono. Cioè, nel senso, tu non hai bisogno del 100% di libertà, normalmente, sono poche le persone che richiedono veramente il 100% di libertà. Una volta che tu puoi comprare quello che vuoi a fare i viaggi, fare le vacanze come vuoi, quella è la libertà che tu vuoi, soprattutto i russi dopo, eh, diciamo, l'Unione Sovietica. Chi invece riclamava quel 5%, 10% di libertà in più, che è la piena libertà politica, economica, eh, il regime colpiva quelle persone, non il resto. Quindi il restante delle persone, tutto sommato, si sentiva di avere una libertà sufficiente, soprattutto considerata anche quella che hanno sempre avuto i russi, cioè pochissima, perché passano dall'Italia all'Unione Sovietica, fondamentalmente. Allora, questo per spiegare che poi c'è anche um, una, eh, una psicologia post-sovietica, eh, e quindi anche un grande gap generazionale, di un paese che però invecchia. eh, all'interno della Russia per cui in fondo, ehm, soprattutto nelle province, fuori dalle grandi città, eh, dai cinquantenni in su che dicono vabbè ma che cosa volete in fondo? Uno è sempre stata così la Russia, mi rendete conto che viviamo nel migliore dei mondi che abbiamo sempre avuto è chiaro che eh, la libertà in fondo piena non ce l'abbiamo mai avuta, eh, non state a rompere troppo le scatole. Se tu metti insieme questa psicologia di base, più la propaganda completa, più eh, appunto anche un gap generazionale, ti rendi conto che appunto il consenso di Putin era genuino, eh, per la maggior parte insomma. Chiaramente ora le cose potrebbero un po' cambiare, perché dobbiamo vedere anche, sono solo due mesi, sembra incredibile, ma sono solo due mesi che questa operazione speciale militare, come la chiamano loro, è esplosa. Quindi, qual è l'effetto sulle menti? L'effetto sulle menti potrebbe essere deleterio perché il nazionalismo li chiama a sé, quindi se tu attacchi i russi, i russi si mettono sempre insieme eh, perché comunque c'è l'orgoglio nazionale, e va bene, però allo stesso tempo poi bisogna vedere se questo orgoglio nazionale, cioè intanto eh, orgoglio nazionale, ma se sapessero veramente come sta andando la guerra, probabilmente avrebbero una vergogna nazionale, e questo chiaramente non lo sanno. Eh, e di informazione libera che c'era prima eh, adesso non c'è più e quindi la, la rete che era, sta, che era una riserva indiana eh, assolutamente eh, libera fino al 2018 18, oh, direi anche quella è stata adesso pesantemente eh, eh, colpita eh, prima pessivamente cioè la rete era libera però se tu scrivi qualcosa che non andava bene tipo sui social allora potevi finire in carcere. E ce n'erano eh, di gente che è finita in carcere per un post sbagliato. A me fanno ridere quelli che in Italia incensano su online il modello russo, perché quelle stesse persone in galera in Italia, quasi tutte. Cioè, noi avremmo milioni di persone in galera in Italia che, incens- che, che lodano il modello Putin eh, e però contemporaneamente eh, come dire, attaccano il governo per co- o chiunque altro per qualunque cosa. Quindi anche lì eh, un paese mentalmente sempre più chiuso che sconta anche il, il grande isolamento del Covid, perché il Covid è, è stato un altro delle, delle, degli elementi che ha chiuso il paese. Io sono rimasto bloccato dieci mesi in Russia a un certo punto perché non, non potevo, certo cioè, uscire ma poi non potevo entrare più. Eh, e questa è un'altra cosa che secondo me eh, è stata sfruttata dal regime per evitare che i russi escano dalla Russia. Cioè è stata una cosa secondo me scelta. A a un certo punto, perché l'Europa aveva offerto alla Russia di entrare, anche se non riconoscevamo Sputnik come, eh, come,
0: come vaccino. vaccino diciamo
1: che noi avremmo usato esatto, però avremmo, gli avremmo riconosciuto i loro certificati digitali, diciamo il loro Green Pass gli abbiamo tranquillamente offerto di integrarsi al nostro sistema europeo avrebbero, la cosa sarebbe andata avanti nel giro, cioè sarebbe stata chiusa in un mese le hanno spiegato, i russi si sono tirati indietro all'ultimo momento Perché? Perché a un certo punto hanno capito che la scusa del Covid evitava le persone di uscire dalla Russia e quindi li hanno tenuti dentro sempre di più. Siamo tornati all'Unione Sovietica da questo punto di vista.
0: Senti, prima di chiudere avrei un, un paio di domande ancora, però visto che hai accennato all'operazione militare speciale, fino ad oggi eh, l'hanno definita così in Russia, eh, in visione del 9 maggio, nella, la giornata di celebrazione della grande guerra patriottica, liberazione dal nazismo, eh, che è molto funzionale alla propaganda e alla eh, geopolitica che guarda la grande Russia di, di Putin, ehm, Qualcuno pensa che sarà il giorno in cui Putin annuncerà la grande mobilitazione generale e la guerra, altri invece sono più scettici su questo. Tu che idea ti sei fatto?
1: Eh, Guarda, risky business, nel senso che ormai ci aspettiamo che qualcosa debba avvenire, anche per una questione di, 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 come dire, di richiami simbolici veramente pazzeschi, perché il 9 maggio qui è, è il giorno dell'Europa. Qui festeggiata a Bruxelles con tutti i palazzi del potere aperti, per loro è la guerra: è la vittoria della guerra, della uh, grande guerra patriottica contro il nazifascismo. Quindi sono due giornate simbolo che in questo momento cadono male perché cadono invece proprio per, come dire, alimentare le rispettive fanfare. Eh, e quindi io temo che quello sia un giorno in cui, d'altra parte, lui va sulla Piazza Rossa con i militari che sfilano i missili davanti eh, non è che può dire no ci aspettiamo un discorso perché è è troppo importante il setting scenico non è che può parlare del tempo del calcio e quindi ci aspettiamo purtroppo una, una qualche presa di posizione importante che sia la chiusura dell'operazione militare speciale, potrebbe anche essere quello, attenzione, perché lui ha chiuso l'operazione in Siria tre volte, quindi fondamentalmente lui può tranquillamente domani dire, lunedì, scusate, può tranquillamente dire chiudiamo l'operazione militare speciale, grande grande successo, abbiamo sconfitto i nazisti in Ucraina, e poi tutto continua esattamente come prima. Potrebbe, è un'opzione, io non la scarterei. Dall'altro lato c'è ovviamente l'ascio raddoppia, l'ipotesi che possa ovviamente, eh, diciamo, eh, a, a alzare ancora di più l'asticella, la però è un rischio perché dal punto di vista, allora, la mobilitazione generale eh, ti crea un problema perché se tutto sta andando così bene come loro stanno dicendo in televisione, quindi con la propaganda perché devi fare la mobilitazione totale, generale, globale? Cioè è una contraddizione, per cui per quanto la propaganda calappi le menti però la gente, 2 dire due più due lo sa ancora fare e quindi Soprattutto la mobilitazione generale globale significa che vai a prendere i ragazzi anche non soltanto delle regioni più disgraziate, cosa che hanno fatto fino adesso, però arrivi anche in zone del paese dove è meglio che non arrivino, quelle che contano di più e quindi anche quello può essere un rischio. Terza e ultima cosa, siccome non sta andando molto bene la guerra, ampliare ancora di più il teatro di operazioni io lo vedo improbabile, per cui vuol dire più forse nel Donbass per cercare di rompere definitivamente eh, quella, quel, quadro del, quel quadrante della guerra. In più, però, l- l'Ucraina si arma sempre di più e ha, ha più volontà di combattere, per cui rischia che finisce male. E su questo ovviamente ci sono notti insonni eh, da fare, perché stiamo comunque sempre ballando tutti sull'orlo, sull'orlo del baratro, perché eh, chiaramente eh, ci siamo dimenticati... Di, come dire, l'incubo nucleare. Che esatto, quello, ti volevo, quello ti volevo
0: chiedere. Infatti quello ti volevo chiedere, cioè quanto è credibile la possibilità di una, eh, dell'utilizzo di armi nucleari, anche quelle dette tattiche?
1: Ma allora, eh, io qui annisco perché fondamentalmente credo che nessuno sano di mente al giorno d'oggi possa mai pensare che ci sia un futuro dopo una. Ennesima bomba nucleare ennesima, perché vabbè insomma ne abbiamo usate due per adesso però mi sembrano come, come esseri umani diciamo nella storia mi sembrano più che sufficienti io penso che credo e per come ho conosciuto la Russia spero che eh, in realtà i russi non si macchieranno mai di questo crimine infame perché, eh, eh, perché la Russia è un paese millenario che ha una cultura millenaria e loro sanno che la Russia ci sarà anche dopo Putin io spero che se lo ricordino questo non soltanto gli amichetti suoi, ma anche come dire, eh, altri che, che devono prendere o avallare quelle decisioni. Però, eh, insomma, eh, ricordiamo che adesso eh, se l'obiettivo non è più evitare che cada l'Ucraina, e va bene, ma è indebola Russia come gli americani, fino al punto che non abbiano più le capacità per fare un altro errore del genere, il quadro cambia anche imporre questa strategia per punire la Russia significa comunque eh, imporre questa strategia militare a un paese per l'appunto eh, che l'arma nucleare ce l'ha. Quindi io qualche rischio lì lo vedo e eh, va benissimo combattere la Russia perché è giusto dare agli ucraini la possibilità di, eh, di rispondere eh, a questa aggressione completamente stupida e idiota perché è controproducente proprio nei confronti della Russia, eh, però avrei dei, qualche dubbio a pensare che invece è sana l'idea di andare a eh, sconfiggere militarmente la Russia, che invece amplia il quadro dell'operazione.
0: Qui c'entra anche secondo te ehm, la questione della Cina cioè la relazione della Russia con la Cina cioè ehm, uh-huh. quanto in tutta questa ehm, dinamica di alleanze all'interno di questa aggressione che c'è stata incide anche eh, qual è il peso dell'appoggio che, che la Russia, ha della Cina della relazione che in questi anni la Russia ha costruito metodo- meticolosamente con la Cina tu in un, un capitolo del, del tuo libro tra l'altro uno dei più affascinanti a mio avviso parli proprio dell'eurasianismo ce lo spiego un attimo come concetto perché ehm, secondo me questo anche forse può aver aiutato eh, Putin nel sentirsi Uh, forte e protetto in questa aggressione uh, nei confronti del, dell'Ucraina rispetto alla risposta dell'Occidente
1: ma, allora le due cose sono vicine ma sono allo stesso tempo anche molto diverse Cioè, l'eurasianismo le, l'eura, uh, è fondamentalmente una filosofia un'idea uh, che ha colpito una parte delle dell'elite russe non tutte ma una parte delle dell'elite russe nell'idea che appunto la, la, la cultura russa sia diversa sia terza rispetto a quella occidentale, sia un mix in realtà più vicino all'Oriente e che fondamentalmente eh, vede eh, il popolo russo destinato a a, a, a costruirsi una strada alternativa rispetto all'alleanza occidentale con l'Occidente. In questo senso in realtà il rapporto con la Cina è molto più pragmatico perché avviene un po' dopo il 2014 e quindi sulla necessità di trovare altre vie di sviluppo altre vie di approvvigionamento visto che con l'Occidente stava buttando male e allo stesso tempo viene anche perché se eh, la Russia è sempre di più e adesso totalmente una dittatura se non totalitarismo chiaramente va d'accordo col modello cinese che chiaramente eh, quello è e quindi da un certo punto di vista la Russia che sta proprio a metà di questi due mondi perché se il confine da una parte è con l'Occidente quindi eh, con la Polonia fondamentalmente perché Kaliningrad è nel cuore dell'Europa e eh, dall'altra parte arriva fino alla Cina al Giappone è chiaro che la Russia si può permettere di fare il pendolo e andare anche dall'altra parte però è un matrimonio di interesse o perlomeno lo era perché poi culturalmente i russi sono molto più vicini all'Europa secondo me rispetto a, all'O- all'Oriente e questo eurasianesimo eurasianismo, in realtà era un po' un giochino un po' da volpe e l'uva per quanto riguarda l'elite che infatti continuano a mandare i figli a studiare a Oxford e a Cambridge e non li mandano certamente a Pechino e e, e le case se le comprano eh, e se le fanno sequestrare sulla Costa Azzurra eh, non mi risulta per adesso di case eh, una riviera cinese non so mai cosa esista allora a questo punto il discorso è che eh, la Cina eh, diventa però eh, il futuro della, della Russia a questo punto e secondo me è normale che sia così perché nel momento in cui Ru- Putin ha distrutto totalmente i rapporti con l'Occidente eh, la, Russia a questo punto, la Cina a questo punto è il suo unico sbocco Cina che in questo momento tentenna un po' perché chiaramente noi abbiamo fatto capire chiaramente che eh, se aiuta la Russia eh, può andare incontro a grossi problemi la la cina ovviamente dice sì però io sono la cina e quindi decido da sola ehm, ed è allettata dal fatto che eh, putin gli ha portato sul piatto d'argento un paese che fondamentalmente può risolvere tutti i problemi energetici della russia gli può può offrire gas a questo punto a a prezzo scontato petrolio a prezzo scontato scontato, ma non solo acqua e terra perché eh, in, in un mondo minacciato dal, dal cambiamento climatico in un paese da un miliardo e mezzo di persone come la Cina, è chiaro che basta sfondare la, 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 l'inesistente frontiera del nord e la Cina può trovare in la Siberia tutto lo, lo sbocco che, che, che vuole e, e, che, e che ha. Non deve neanche conquistarlo come si faceva una volta, ma non militare, basta fare una grande partnership strategica con la Russia ed ecco che tutto quel mondo, quella terra immensa, le può essere portata su un piatto d'argento. Insomma, è è una proposizione abbastanza allettante. Non so come finirà, però il rischio che di una saldatura completa, strategica, totale fra Russia e Cina, secondo me, porrebbe una sfida nei nei confronti dell'Occidente ben più grave di quello che è ora.
0: Siamo in chiusura, io ti chiedo un um, tuo commento, visto che anche una, um, il capitolo uh, conclusivo del tuo libro sul dopo Putin, uh, perché comunque dobbiamo immaginarlo, lui ha uh, cambiato la Costituzione per uh, no, rimanere uh, presidente credo fino a quando? Fino a 2036 potrebbe rimanere al potere no? um, Potenzialmente
1: 2036
0: State. 2036, sì, che ho detto 37, vabbè, 2036 e um, qual è il dopo, cioè esiste già un dopo Putin? C'è già in atto qualcosa che ci sta portando verso il dopo Putin? E se eh, il putinismo regge eh, dopo Putin?
1: Sono due bellissime domande. Allora, io prima che dello scoppio di questa guerra mi ero fatto un'idea, la, vede- la vedevo un dopo Putin già in, 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 in essere. In realtà questa guerra scombina un po' le carte, ehm, per cui un dopo Putin belligerante è difficile, cioè, lui deve, adesso deve sistemare questa, questa ferita aperta e una volta che questa ferita aperta è stata um, cauterizzata eh, forse si può iniziare a parlare di un dopo Putin eh, però anche fisicamente e anche anagraficamente eh, l'uomo inizia, eh, inizia a avere un po' la sua età 70 anni nell'Occidente è, 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 è niente Cioè, 70 anni in Italia è proprio il momento in cui inizia a avere un pochino la possibilità di farti strada eh, nelle stanze del potere mentre invece in Russia a 70 anni, come un uomo che è cresciuto nell'Unione Sovietica, è un po' verso eh, il viale del tramonto. Ehm, per cui eh, io l'avevo visto anche un po' stanco ultimamente, prima della guerra di quegli ultimi mesi, l'avevo visto anche un po' stanco Putin del potere spiccio, eh, del potere insomma, di gestire questo paese, lui non ce n'ha più voglia, semplicemente voglia di fare appunto il grande stratega, il grande stregone, ma eh, di dover gestire la quotidianità eh, è stanco anche perché la quotidianità è veramente fatta di appelli al presidente perché se no le cose non si muovono eh, quindi eh, però il dopo Putin a questo punto la domanda è su che cosa può succedere ora nel dopo Putin eh, vedo una grande nebbia davanti ai miei occhi che o c'è un crollo eh, vertiginoso quindi l'ipotesi golpe o l'ipotesi rimozione oppure eh, io non lo vedo che può avanti realmente fino al 2036 e quindi secondo me potrebbe esserci un cambio eh, gestito intorno alle prossime elezioni, intorno al 2024. Che il putinismo sopravviverà a Putin, anche perché il putinismo non è solo di Putin, il putinismo è una sorta di populismo eh, di cui lui è stato secondo me un precursore, insieme a Berlusconi, eh, un, un, putinismo, un populismo diciamo che si fonda su una reazione mediatica eh, con una grande allure militare che può funzionare in paesi eh, che hanno questo aspetto chiaramente non l'Italia però un paese già come la Gran Bretagna è un paese che ha all'interno di sé anche una componente militare forte che è amata dal paese come l'America cioè ci sono dei paesi che hanno un aspetto, diciamo, di fascinazione collettiva importante anche sull'aspetto militare, mentre invece noi magari questo lo, lo viviamo come italiani, lo viviamo invece come una, eh, un, un elemento di fastidio. E, e quindi è, il putinismo in realtà può essere tranquillamente definito anche come un cesarismo moderno, eh, che è una delle definizioni del, puti, del populismo anche di Canfor, ad esempio. E quindi io temo che invece il putinismo possa avere un futuro, soprattutto a maggior ragione su quell'elemento che dicevamo prima della libertà ridotta, cioè della libertà sufficiente. Quindi non accontentiamoci mai di una libertà sufficiente, e invece il concetto che ci si può adagiare sulle proprie libertà è un Percorso pericoloso e io credo che il putinismo in realtà sia eh, insidioso proprio per quello, perché è un modello che inizia a, a erodere dolcemente le libertà eh, e poi dopo ti frega all'ultimo secondo.
0: Io ti ringrazio moltissimo per questo lungo incontro, per questa lunga conversazione ricordo il tuo libro eh, Modello Putin, viaggio in un paese che faremo bene a conoscere Mattia eh, Bagnoli eh, edizioni People e vorrei chiudere questo eh, incontro eh, questo podcast dedicato a Modello Putin con, ricordando Anna Politoskaya, un altro libro che consiglio, La Russia di Putin eh, la Politosca ci aveva avvertito su Putin, potremmo dire il suo libro era del 2004 Adelfi lo ha ristampato, due anni dopo eh, sarà uccisa proprio il giorno, nel giorno del compleanno di Putin. E la voglio ricordare eh, leggendo l'introduzione. Di che cosa parla questo libro? Questo libro parla di un argomento che non è molto in voga in Occidente. Parla di Putin senza toni ammirati. A scanso di equivoci spiego subito perché tale ammirazione di stampo prettamente occidentale e quanto mai relativa in Russia, dato che è sulla nostra pelle che si sta giocando la partita, faccia qui difetto. Il motivo è semplice, diventato presidente Putin, figlio del più nefasto tra i servizi segreti del paese, non ha saputo estirpare il tenente colonnello del KGB che vive in lui e pertanto insiste nel voler raddrizzare i propri connazionali amanti della libertà e la soffoca ogni forma di libertà come ha sempre fatto nel corso della sua precedente professione. Questo libro spiega inoltre come noi che in Russia ci viviamo non vogliamo che ciò accada Non vogliamo più essere schiavi, anche se è quanto più aggrada all'Europa e all'America di oggi. Né vogliamo essere granelli di sabbia, polvere sui calzari altolocati, ma pur sempre calzari di tenente colonnello, di Vladimir Putin. Vogliamo essere liberi, lo pretendiamo, perché amiamo la libertà, tanto quanto voi. Ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro?